0: Arrancamos aquí Conexión Responde con un tema súper, súper especial, cómo honrar al pastor. Y si tenemos un tema especial también, necesitamos un invitado especial. Y aquí está con nosotros el querido pastor Oscar, conocido por los campamentos, eventos los hermano Menonita. También está en el pastorado en la iglesia Alfa y Omega y la iglesia El Camino. Así que, ¿qué tal está, pastor?
1: Sí, muy buenos días o oh, buenas tardes ya para aquellos que almorzaron. Nosotros ya estamos buenos días. Eh, sí, un privilegio, querido Samu, estar aquí y poder compartir esta mesa de trabajo y estar conectado también con toda la audiencia.
0: Así mismo, le invitamos a la gente que se pueda aprender también, pues, mientras estamos en entre esta entrevista, pueden ir enviando su mensajito, su comentario, preguntas también si tienen. Así que nos entramos en el tema, querido pastor, cómo honrar a los, al pastor, a los pastores, y para iniciar, quiero ir por la base, a ver... La palabra honrar, ¿de dónde proviene, querido pastor?
1: Bueno, en la Biblia encontramos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento mucho sobre la honra. Y cómo honrar a Dios, honrar a los padres, honrar a las autoridades, pero también en la Biblia se nos... En, nos enseña, verá, también a honrar a los pastores, a los líderes, a los que están siempre sirviendo al Señor en, en las diferentes iglesias, congregaciones locales.
0: Así mismo. Y si nos vamos a la base de todo, pues siempre tenemos que tener como base la Biblia. ¿De dónde proviene la honra al pastor, a los líderes? Querido sí.
1: Eh, quisiera ir esto, Samu, primeramente, la honra debe ser parte de toda la vida, de toda la iglesia, de todos los creyentes, no solamente en un día específico. Si sí, se pone un día específico para recordar, pero la honra no tiene fecha, no tiene un día específico, la honra es de todos los días. Eh, y no solamente se da, se da mediante un, un detalle o un, un obsequio, sino que también se demuestra a través de la sujeción, el respeto, eh, en especial mirando un poco la labor, el trabajo de los pastores en las diferentes congregaciones. Entonces, la honra debe ser un gesto voluntario el que lo hace debe hacerlo de todo corazón. Y lo más importante eh, es que cada creyente pueda reconocer el, el esfuerzo, la dedicación que está realizando su pastor en su iglesia local. Eh, en, en otras congregaciones hay equipo pastoral, tiene más que un pastor. Pero eh, en algunos casos de repente lo que más comúnmente se tiene un solo pastor. Hay otras iglesias que sí ya tienen un equipo pastoral, ya cuentan con varios pastores. Entonces, lo mismo es para esas iglesias que ya tienen más pastores en su iglesia local. Realmente eh, toda la iglesia, toda la congregación realmente debe valorar y hacerlo de corazón. Porque ese trabajo... Que él está haciendo lo está haciendo para Dios y también para, para cada uno de las ovejas o para cada uno de los miembros que forman parte de la congregación entonces no existe un momento específico para honrar sino que debe ser un estilo de vida así como evangelismo no es un evento no es una actividad es un estilo de vida, la adoración eh, es estilo de vida también la honra la honra debe ser como un estilo de vida donde todo el tiempo, de diferentes maneras, de diferentes formas, podemos nosotros agradecer y reconocer el arduo trabajo que tienen los pastores.
0: Vos que recorres mucho, pastor, recorres iglesias, visitando, también trabajando, según vos, esa honra al pastor, ¿qué tal está comparado con tiempos anteriores en la actualidad? ¿Cómo estamos en eso, pastor?
1: Y creo que necesitamos seguir enseñando. Eh, necesitamos seguir creciendo en esa en esa área del, de la honra, del reconocimiento eh, en, a los pastores. Eh, y esto es trabajo también de los pastores. Muchas veces los pastores eh, no quieren hablar de esto cuando tiene que ver con su persona o con su labor. Pero es, in, es importante y es necesario que realmente los pastores enseñen a la congregación con respecto a este principio bíblico eh, de saber reconocer, de saber honrar a sus pastores. Eh, y eso queremos ver en algunos textos, eh, cómo realmente podemos, eh, basado, inspirado en la Biblia, cómo la iglesia, cómo los hermanos pueden hacer este, eh, obedecer este principio, porque es un principio, es un principio bíblico. Es una enseñanza bíblica, entonces necesitamos nosotros entender y cómo podemos aplicar esta enseñanza, este principio bíblico en nuestras congregaciones para que cada día los pastores puedan sentirse eh, valorados, apoyados por su congregación para llevar adelante esta tarea que Dios le encomendó.
0: Ahí yo creo que dijiste en la clave, Pastor, en que es un principio, no es algo que de repente tiene que nacer en nuestro corazón, es porque yo no lo siento, como algunos de repente dicen dentro de la iglesia, es un principio. Y vamos al, al caracú, como se dice, Pastor, a ver, ¿cómo hacemos esto? Si nos basamos en la Biblia, ¿cómo le honramos a nuestros líderes, a nuestros pastores?
1: Primera de Tesalonicenses 5.12 dice en lenguaje actual. Hermanos, les rogamos que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho por enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, trátenlo con respeto y amor por todo lo que hacen y vivan en paz los unos con los otros. ¿Cómo la iglesia puede honrar a su pastor? En la palabra dice estima, cariño. Tener un afecto hacia su pastor. Y la palabra también dice amor. Y la palabra amor aquí, Samu, es, es, es ágape. Entonces la congregación tiene que tener un cariño, un afecto especial hacia su pastor. Y, y no solo eso, sino un amor incondicional. Ser incondicional con su pastor. ¿verdad? Estar, como se dice vulgarmente, a muerte, estar al lado de su pastor, luchar con su pastor. Eh, apoyar a su pastor eh, y demostrarle eso no solamente con palabras, sino que con, con acciones concretas, ¿verdad? Y a cada cariño, afecto y amor. Entonces, de esa manera eh, honramos a los pastores eh, y este, este, esta razón de demostración de cariño, de estima, cariño, afecto y amor incondicional hacia su pastor se debe justamente por el trabajo que hace ¿verdad? ¿por qué debemos tener tanto afecto cariño hacia el pastor? ¿por qué tenemos que tener un amor incondicional hacia el pastor? justamente Pablo aquí en Tesalonicense explica por, por, por lo que ellos están haciendo ¿verdad? Eh, están, se están esforzando mucho para enseñarles dice, a vivir su vida cristiana entonces ahí viene la razón por eso ¿verdad? Viene, debe venir ese cariño, ese afecto, ese amor incondicional por el trabajo que está haciendo. Entonces, no merecen estima por su título, ni por su personalidad, ni por su carisma, sino por el labor, la labor que está haciendo dentro de su iglesia local o dentro del pueblo de Dios. Enseñarles, como dice acá, lenguaje actual era enseñarles a vivir su vida cristiana y eso es lo que Jesús dijo a los apóstoles verdad eh, vayan, prediquen el evangelio a los que creen, bautícenlos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado y aquí viene toda una tarea realmente desafiante enseñarles a la gente a obedecer y ese no es un trabajo sencillo sino es un trabajo que requiere mucha gracia de parte de Dios sobre la vida y, y bueno, y ahí está eh, ese es el primer el primer cómo
0: y ahí tocando ese punto entonces tener estima tener amor hacia nuestro pastor a veces como seres humanos vemos todo lo negativo, como es una persona de repente ahí muy representativa está ahí dentro, podemos ver su pro y contra a veces, como se dice, los miembros de la iglesia, en vez de levantar a su pastor, sino le hacen más a veces más pesada la carga, por decir, pastor. Sí,
1: muchas veces eh, el pastor ofrece mucha gracia, mucho favor hacia la congregación, tiene mucha paciencia hacia la, hacia la congregación pero muchas veces de parte de la congregación no viene lo mismo. no Hay mucha paciencia, no hay mucha gracia. El pastor soporta, entiende, comprende, eh, está otra vez entendiendo, pero de parte de la congregación de repente no, eh, no es lo mismo. Muchas veces es muy exigente, se exige mucho al pastor. Y cuando el pastor de repente quiere apretar un poquito más, ahí a muchos ya, ya un poco se desaniman decaen pero se olvidan que muchas de la congregación exige mucho eh, a los pastores y entonces cuando el pastor quiere hacerlo no por revancha no sino porque realmente está viendo que hay una necesidad hay muchos eh, como que no retroceden no no aceptan esa exigencia porque es para su bien
0: a veces pensamos que hay un problema y el pastor lo tiene que solucionar. Eh, como dijiste, pastor, eh, ponemos un estándar muy alto a veces y olvidamos que es un ser humano, un padre de familia, ¿verdad? que pasa también dificultades, que viene y tiene su carga eh, laboral, emocional también y esperamos que a veces las cosas se solucionen así. El pastor, ah, bueno, el pastor tiene que solucionar. Sí. Y a veces entonces. Primer punto, entonces, tener estima y amor hacia nuestro pastor. Pasamos al segundo punto.
1: Sí. Segundo, tiene que ver con la parte también de respeto, pero también tiene que ver la parte económica. En primera de Timoteo 5.17 dice, en lenguaje actual, los líderes de la iglesia que hace bien su trabajo merecen que se les pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. La NTB lo dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Y palabra de Dios para todo este mismo versículo lo, lo traduce de esta manera, que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciben, reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho anunciando el mensaje y enseñando. Entonces, una forma en que la iglesia honra a su pastor y a aquellos que están sirviendo al pueblo de Dios es liberarle de esa carga de que el pastor se esté preocupando por la parte económica. Que el pastor, los pastores puedan estar tranquilos en esa área, en esa área para que pueda cumplir de manera eficiente, de manera gozosa también su labor pastoral. ¿verdad? Entonces eh, necesitamos que la iglesia pueda ver siempre esta parte, ¿verdad? Uno es el respeto. ¿verdad? ¿verdad? Y segundo, ono, doble honor, dice. Primero el respeto, valorar. Eh, y, ponerse en el zapato del trabajo pastoral y decir que realmente no es tan fácil, no es tan sencillo ser pastor. Eh, entonces, ahí uno reconoce. Y va a ir lo, lo segundo que Pablo está diciendo acá, ¿verdad? de que necesitamos también proveer para sus necesidades económicas para que realmente pueda eh, cumplir bien su labor. Porque de repente hay pastores eh, que tienen también sus familias, ¿verdad? Y, y en eso está la salud, está la alimentación, está la educación, está también todo lo que tiene que ver con, con su movilidad. Entonces, qué bueno sería que la iglesia también pueda ver todos esos detalles para que el pastor pueda tener todo lo suficiente para que pueda desarrollar su, su labor. Y. Yo quisiera decir un poco de mi experiencia personal también, y viéndonos más también la Biblia, qué bueno sería que en cada iglesia haya un epafrodito. <ríe> ¿Y qué significa eso? Eh, y Filipenses 4.18 dice, ya recibí todo lo que me mandaron, dice Pablo, a la iglesia de Filipos. Tengo todo lo que necesito, y hasta tengo de sobra porque recibí la ayuda que me enviaron con epafrodito. Sus ayudas son como ofrendas de delicioso perfume, sacrificios que agradan a Dios. Entonces, la iglesia de Filipos tenía un colaborador fiel del apóstol Pablo. Eh, la iglesia de Filipos eh, entregaba las ofrendas a Epafrodito y Epafrodito se lo llevaba a, a Pablo. Y en otra versión en otra parte también dice que Epafrodito era como su administrador, el que veía todo lo que Pablo necesitaba y se encargaba de esas necesidades para que Pablo realmente pudiera enfocarse en su tarea de enseñar, en su tarea de orar. Lo mismo pasa también, Samu, eh, esta parte en eh, lo que los apóstoles dijeron. Eh, cuando la iglesia primitiva empezó a crecer, a crecer, a crecer y hubo algunas quejas, allá hubo unos problemas por el, el, el igle crecimiento, entonces, los apóstoles le dijeron, bueno, escojan a siete diáconos que se encarguen de visitar, de proveer las necesidades de las personas y nosotros vamos a persistir en la oración y en la enseñanza. Entonces, eh, ellos tenían claro su trabajo, su misión de ser líderes, era de orar y de dedicarse a la enseñanza entera de la palabra de Dios. Entonces, eh, yo creo que cuando la iglesia ve la necesidad y busca siempre ver la necesidad de su pastor también en la parte financiera, económica, realmente va a decir también muchas veces, como acá Pablo dice, gracias, están supliendo mis necesidades eh, económicas y gracias a eso yo puedo seguir eh, trabajando eh, tranquilo, ocupándome eh, realmente de las cosas del Señor.
0: Así mismo, a veces nosotros englobamos respeto a levantar, le aplaudimos, qué bien, pastor, mucha fuerza, ¿verdad? Y a veces pedimos un pastor 24-7, el pastor hasta de madrugada, a veces tiene que atender el teléfono, tiene que solucionar problemas de diferentes índoles, pero el respeto también, como vos estás mencionando, pastor, no significa solamente un aplauso, mucha fuerza, pastor, sino reconocer también que él es un ser humano que necesita ¿verdad? y poder que no tenga que aparte llevar todo el yugo to, llevar toda la carga también sobrecargar todo eso con las preocupaciones económicas
1: exactamente, sí, y por eso decíamos Samuel, que el día la honra no tiene una fecha, no tiene un mes en el calendario, en el año ¿verdad? el pastor como todos los demás, todos de repente en ciertas situaciones momentos eh, pasamos necesidades y necesitamos también que los hermanos vean hacia el pastor como de carne y hueso. Y de repente hay un, un pensamiento: él es pastor, o sea, antes no tiene lo necesidad, o sea, antes tiene la abundancia. Eh, pero yo les animo a que se acerquen un poco a sus pastores y <risa> hablen un poco de eso: a ver, Pastor, ¿qué estás necesitando? ¿Hay alguna necesidad en tu vida, en tu familia? Eh, entonces, de esa manera. Estamos cumpliendo este principio, recordemos que no es algo de idolatrar al pastor, no es algo de, de, de ponerlo en un pedestal muy alto, sino que es eh, viendo, reconociendo. ¿Por qué debemos hacer eso? Porque vemos su trabajo, estamos observando su dedicación, estamos observando su pasión, el esmero que pone por servir a la congregación y eso nosotros necesitamos ver y reconocer y accionar en consecuencia a lo que estamos viendo en, en el trabajo pastoral.
0: Así mismo eh, nos están llegando mensajes acá nos comenta, yo creo que en un próximo programa podríamos debatirnos, habla sobre el tema de la pastora también ahí tiene, tiene mucho que ver, pero eso vamos a debatir mucho, así que le agradecemos a la gente y le invitamos que siga poniéndose en contacto con nosotros. Tenemos, ¿cuántos puntos más, pastor? Tenemos uno más. Un punto, uno más, entonces sí. avanzamos al punto tres. Sí,
1: bueno, entonces la, la tercera forma de honrar al pastor eh, está en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Eh, dice, tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe otra versión, ¿verdad? la reina Valera dice acordaos de vuestros pastores ¿cómo podemos honrar? aquí está la clave ¿verdad? que nosotros tengamos en cuenta que siempre tengamos en cuenta a nuestros pastores que están 24-7 con nosotros y quiero aprovechar esta ocasión verdad para decir a cada creyente que pueda eh, acordarse de su pastor, eh, honrarle eh, el que le está enseñando todo el tiempo. Y de repente, Samu, eh, veo nomás que de repente las congregaciones o los hermanos de repente hacen más, se acuerdan más de lo que dicen pastores de otras iglesias fuera de nuestro país, ¿verdad? internacionales. Y como que tienen más peso lo que ellos dicen y se olvidan de lo que su pastor todo el tiempo le está enseñando, le está diciendo. Y solamente se recuerdan. Y Fulano de Tal, no quiero decir nombre para que no herir, <risa> ¿verdad? Persona, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, como que
0: le da, más importancia. le da más
1: importancia a un pastor que está lejos. Y ese pastor que está cerca y que le conoce y que todo el tiempo eh, está ministrando su vida, le está enseñando, le está eh, guiando, como que no nos acordamos de él. ¿verdad? Y acá el, el escritor de Hebreo está diciendo acuérdense y, y vean eh, eh, su manera de vivir. Y no solamente eso, imiten a ese pastor, a su pastor local, no al pastor internacional, ¿verdad? sino a su pastor local. Vean su manera de vivir, cómo le está viviendo y traten de imitar su fe. Entonces, eh, realmente yo creo que en cada congregación hay pastores muy consagrados, ¿verdad? Han, demuestran una fidelidad a la palabra de Dios, una fidelidad en su conducta y realmente son dignos de mira quizás no son famosos no aparecen en televisión no son llamados a tener muchas veces eh, eh, que se le haga reportajes verdad no tienen mucha publicidad eh, como decía don ramón eh, el chavo le dijo usted es infame y por qué y por qué no tiene fama <risa> y quizás hay muchos pastores que no tienen mucha fama pero no por eso eh, eh, debemos olvidarnos, sino que debemos recordar. Entonces, eh, necesitamos hacer eso. Pablo aconsejó a Timoteo algo similar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, hay pastores que realmente eh, han consagrado su vida a Dios, viven de una, eh, un ejemplo, una conducta, una entrega. Necesitamos conocer su historia. Eh, ver su, su caminar, su trayectoria y empezar a imitar. Hebreos 13 todavía dice también otra manera la obediencia. ¿verdad? Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus líderes porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo de ellos que para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirle de ayuda, entonces la obediencia, este es clave verdad. Los, los hermanos deben obedecer a sus pastores y me encanta esta traducción lenguaje actual, verdad. no causen problemas, sino que también puedan servirle de ayuda ¿verdad? entonces una manera de honrar que podamos estar al lado, que seamos parte de esos hermanos voluntarios que estemos siempre dispuestos a ayudar para que podamos colaborar eh, en todo el trabajo pastoral. Y, por último, Samuel, siguiendo en Hebreos 13, 20, en el capítulo 13, el 20, versículo 24 dice, Saluden, por favor, a todos sus líderes y a todos los hermanos que forman el pueblo santo de Dios. Los hermanos que están en Italia les mandan saludos. Eh, qué bueno es que los... Hermanos, siempre también, por lo menos en la semana, envíen un mensaje. Y pastor, te envío un mensaje para saludarte. Eh,
0: no solamente cuando hay un problema. Sí. No,
1: sí. no solamente cuando hay un problema o hay una necesidad, ¿verdad? sino que realmente eh, eh, podamos eh, manifestar eso. Eh, yo tengo algunos hermanos y algunas hermanas que... Siempre me escriben un mensaje, ¿verdad? Preguntándome, deseándome lo mejor, ¿verdad? Eh, cada día o una vez a la semana, siempre algunos me escriben, me envían, Pastor, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Eh, entonces, saludar, el saludo, eh, preguntando, bendiciendo, o famoso te llamaron ¿verdad? para saludarte, Pastor, ¿verdad? Y bendecir tu vida, y, y qué, qué, qué gratificante es recibir eso, ¿verdad? Eh, no solamente cuando hay problemas, o hay necesidad, o hay cosas que resolver, acordarnos a nuestros pastores, sino que eh, también de esa manera manifestar la honra. Entonces, eh, esos son algunos principios, ¿verdad? Que un poco yo encontré, ¿verdad? Que podemos nosotros, ¿cómo honrar a nuestros pastores?
0: Yo, mi experiencia personal de comento, Pastor, siendo hijo de pastor, mm -hmm. ¿verdad? Eh, eh, conozco la situación. la eh, De repente, cuando hubo, hay personas que están cerca, como decís, hay personas siempre que están cerca al pastor, pero también hay personas que le hacen pesar la carga. Entonces, como yo creo que la clave está ahí en el último versículo y el último comentario que hiciste, el pastor, que tratar de estar con él, pero también tratar de evitar ser otra, una sobrecarga, porque la misión, eh, como de dónde proviene la palabra el pastor, ¿verdad? cuidar el rebaño, estar ¿verdad? atento a todo y que toda esa carga, todo ese peso se vuelva aún más pesado, por decir, eh, se vuelva aún más difícil. Eh, yo creo que la misión ahí lo que tiene que estar de todos los hermanos que nos están escuchando de tratar de estar, y recordamos lo, los tres a cuatro puntos, Pastor. Sí. El primero, amar,
1: eh, tener, tener cariño, cariño afecto amar. y un amor incondicional. Segundo, es eh, proveerle ¿verdad? de estabilidad económica ¿verdad? Eh, ahí que se levanten muchos epafroditos en la iglesia ¿verdad? Que, que puedan encargarse un poco de, de ver puntualmente la necesidad del pastor para que él se sienta también amado, eh, honrado y segundo la obediencia ¿verdad? Eh, obedecer a lo, al pastor también tener en cuenta imitar la fe de tu pastor local, ¿verdad? mirarle a él y tenerle como un ejemplo para imitar a tu pastor local, entonces y por último estábamos hablando también de eh, recordarnos saludarle siempre eh, a, a nuestro pastor, entonces esta es una manera un caso personal yo quisiera decir que yo pasé eh, en cuanto al amor, ¿verdad? Eh, una vez, eso fue ya hacia el interior, cuando estaba empezando casi eh, el, el pastorado, eh, una hermana me había dicho, ¿verdad? De que, eh, que de repente que yo no le amaba. Y le dije, ¿por qué? Y muy, y muy poco vos me visitas y un poco le dije hermana yo te visito si vos vas a medir el amor por las visitas entonces vos ni me más porque vos te hace un año estoy, una vez no me visitaste <risa> entonces muchas veces es, es liberar un poco esa carga al pastor ¿verdad? muchas veces se le mide al pastor no me visita pero no vemos su dedicación su preparación para predicar, para enseñar su dedicación para orar y de repente le descomponemos todo por una cuestión de no me visito y de repente parece no me lo. pero yo les quiero decir a las audiencias ¿cuántos de los creyentes le visitan a su pastor y se van para visitarle y pasar nomás una, y ven, para visitar, venían nomás un poco a tomar tereré un ratito quería visitarte, hablar un ratito contigo pasar un tiempo contigo, ¿verdad? Y eso creo que es una manera de honrar también a nuestros pastores, el amor incondicional, el cariño, el afecto, de pasar tiempo, de ser amigos, compañeros de batalla, de lucha con el pastor y así ayudarle en su ministerio para que lo pueda hacer bien.
0: Te agradecemos, Pastor, por este tiempo aquí compartiendo en Conexión Responde. El desafío está hecho a todos los oyentes que estuvieron prendidos aquí a Conexión Responde de poder explicar y que no sea, como dijiste, Pastor, algo momentáneo, no sea de ahora porque llegó el día del Pastor, que uh -huh. sea algo ya perpetuo. Así que le agradecemos a toda la gente que estuvo prendida con nosotros. Volvemos el próximo sábado con otro episodio de Conexión Responde.